0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は9月26日火曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず1つ目はこちらから。プレジデントオンラインから。ベンツ、BMW。フォルクスワーゲンがドイツ脱出。世界有数の優良企業がドイツ国内から次々と逃げ出す残念すぎる理由これ以上環境政府に振り回されてはたまらない読みます「与党を合わせた支持率は3ましかない」読みますドイツ ARD 公営第一テレビの世論調査ドイツランドトレンドでの「恒例の質問は、次の日曜日が総選挙なら、あなたはどの政党に票を投じますか ?8 月末のこの質問に対する回答は、1>, 1位が CDU、CSU、キリスト教民主、社会同盟で 29%、2位は a f d ドイツのための選択肢で 22%、どちらも野党だー、まあ、これで 51% ありますから、この2つが協力したらいけるませっていうことですけど、戻します。一方、与党3党はというと、ショルツ首相の社民党が 16% で過去最低、緑の党と自民党がそれぞれ 14%、6%、つまり、ショルツ内閣の支持率は現在3党を合わせても 36% で常識で言えばすでにレームダック状態だということでメルケル政権2021年かな秋から秋ぐらいに。終わっててましてそこからこのショルツさんになってるわけですけどなんかロシアとウクライナの時もわけのわからない動きをしてましたけどまあ要するにタイトルで言いましたように環境左翼というか超超リベラリズムというか環境においては極左原子力発電ですよね。これを廃止して輸入と輸入という、そもそも再生エネルギーでやっていこうっていう感じなんですよ。結構なので再生エネルギーの発電比率は高いんですけど、ご承知のように、そんなに安定供給されるわけではないので、買っても来ないといけないんですよ。そのまあ、偽善、欺まんは、フランスの原子力発電から、原発から発電された電気を買ってるわけですよ。ただ、ただしいじゃない、しかも最悪なことに、ドイツの場合は再生エネルギーなので、過剰な時もあるわけですよ。過剰な、過剰まあ、風がビュービュー吹いてるとかね、<笑>太陽がピカピカ照ってるとかね、過剰な時はいらないので、日本でもそうですよね、捨てたりしてますよね、電気、あれ、捨てたり捨て,てるんですよ九州電力とかのなんか問題問題というか話題というかそういうのになってましたけどそういう時は捨ててあるいは安い値段で海外に売って。足りない時ですね。夜太陽照ってないですよ。みたいな時になったら、これは買ってこないといけないわけなんで。そういう時は買ってきてますよ。足りない時はでもフランスのいいねですから、ほぼ。いいねで買ってきてっていうお話になってくるんで。この自動車を作ってるさっき挙げた3社ですね。ベンツ、BM、フォルクスワーゲン。これがもうやってられないわ。<笑>ってなって脱出ですよ。しかも他にも問題がいろいろあって。まずこういうリベラリストのまあ特徴というかね、まあ、要は自国民に対して冷たくて、海外の他国に対して優しいっていう特徴があるじゃないですか。日本のね、リベラル政権できた時もそうだったんですけれども、そういう特徴があってですね、国内のまあ工事とかどうでもいいんじゃないインフラですよね、インフラ、道路とか橋とか、もうガタガタ来てるわけですよ。それどうでもいい,いいでしょう。ドイツはさっきの自動車産業が出ていくって言ってたんで、この道路、橋ど、どっちでもいいその代わりに道路りやる代わににに難民に優しくしましくまょううっていう感じです特にウクライナ、まあ、ウクライナはか,かわいそうな部分もありますけどあるいはあの中東の方からの難民も受け入れてどんどん来てねいいですよいいですよ優しいですよ私みたいなそういう感じでまあ国内当然不安定化しますよフランスなんて暴動が頻発してるっていうことに<笑>なってるんでまあドイツもそうなって。ということですよねなのでこの企業の側がこれはたまらんでと、まあ、やっぱり電気は特にそうですよ。日本も原発を止めて上がってますよね東京電力管内は高いですよ原発を動かしている九州電力関西電力はそんなに電気代上がってないあるいは給電はもう上がってないかなというような感じなので、まあ、原発国内生産内需政策に関して厳しいのでもうどんどん海外に出ていってるこれドイツはね日本を GDP 国内総生産で逆転するとドイツの方が当然人口少ないんですけど逆転するなってたんですけどこれ出ていきだしたらどうなるかなというのがわからないぞということでドイツさんやっちまったなっていう感じでまあ次のニュース行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から3メガ新卒を専門人材に配属部署特定の採用拡充市場取引 DX の中核に読みますメガバンクが新卒採用した行員を専門性の高い部署に配置し育成する取り組みを加速する三井住友銀行と三菱 UFJ 銀行は2025年入行の採用で配属部署を特定するコース採用を拡充し市場部門に携わるコースや視点運営に関わるる採用枠を新設すもともと専門人材を充当する見合いが強い中途採用を補完するとともに入校段階から。希望に応じる採用枠を増やし、有望な人材の確保につなげたい考えだということで、いろいろな専門的な人たちをグローバルマーケッツとかにね、採用しますよ。っていうことですよね。本格的に採用しだすのは、まあ25年からなんで、まあ、まだちょっと先なんですけど、どんな業態、業界、業態かな、IT システムとかねあとクオンツとか三井住友もさっきも言ったかなクオンツとかもとクオンツ何かっていうとまあ物理学ですよあの相場における物理学者みたいなそういう人たちですよまあでもこれ見てると、まあ、クオンツもそうですしサイバーセキュリティもそうですしあとなんだグローバルマーケッツとかシステムデジタルとか戦略財務会計まあ業業んですけどでもでも銀行の、まあ、他の金融機関金融機関じゃない。他の業界に比べたらお給料がいいとはいえ25万ぐらいですよね初任給で年収でいうと400万ぐらいかなクオンツなんていうのはね物理学者でしかも相場にその物理学を当てはめて運用するような人たちのことなんでこれ400万できますかっていう問題はありますよで欧米の金融だとど,どうなんでしょう最低年収一千数百万からじゃないかなというふうに思うんですけどそれに比べると3分の1ぐらいの水準ですよねこれできますか本当にってい,うことですよいずれにせよちょっと安すぎるんじゃないアメリカとかヨーロッパに比べたら安すぎるんでいずれにせよね。いろいろ掛け声はありますけど、来ないんじゃないっていうあ優秀な人材がね、でもまあ、普通に日本の大学行って英語しゃべれずにということになると、まあ、今でも都市銀行に就職できたら嬉しいですよっていう人たち、いっぱいいるんでそういう人たちが来ますけど、まあ、そこまでどまりかな。日本人でも例えば海外に留学してて金融の知識があってあ知識まあインターンとかでまず働いてみたいな感じで就職すると思うんですけれどもそういう人たちは日本の銀行はあくまで滑り止めになるのかなと思いながら、まあ、このまま行って大丈夫かなと次のニュースに行ってみましょうファーウェイ新スマホが火種、ね、米追加制裁の可能性 5G 並み7ナノ半導体搭載の見方読みます中国通信機器大手のファーウェイが米国の制裁下で半導体の技術開発を進めている。8月以降に発売したスマートフォンの新機種で、回路線幅が7ナノメートルの高性能な半導体を実用化したとみられる。ただ量産化など課題が残り、米国が一段の制裁に踏み込む可能性が出てきているということで、7ナノ、1ナノは10億分の1メートルですよ。7ナノですよ。ここでね、7ナノ、7ナノは、まあ1ナノは10億分の1メートル。ということは、100分の1で1000万、100万分の1ミリメートルです。1ミリあれ、100、100万分の1に分けられますかっていうことですけど、分けられるようなんですよね、どうも。7ナノなんでね。ただし、7ナのこ,こ、この見方をすると、よく分かってない人は、7ナのすごいんじゃないってなりますけど、まあ、7ナ,ナ,ナ,ナの品はねお、おととしぐらいのやつ、おととしかその前、今、先端品は3ナノがもう出てきてるので、7ナノはおととし、うん、3年前、まあ、それぐらいな感じですよ。なので、全然すごくはないんですけど、ただし、日本国内は3ナのはもちろんのこと、7ナ,ナ,ナ,ナノも日本国内の半導体メーカーは作れませんから、<笑>まあ、日本だと。40ナノとかそんなにしかできないですよ。これ、40ナノ品は当然ね、あの今の CPU とかに使うんではなくて、まあ、パワー半導体とか、パワー半導体強い目がーーありますよ。あるいはあのアナログ半導体とかっていうね、まあ、自動車に使うようなのが、そんなに先端品はいらないので、まあ、そういうところが多いですよね。この先端品はどこが作ってるかっていうと、TSMC でしょ、インテル、サムソン、そのあたりですよ。で、TSMC が一番先端品を作ってるっていうことで、これは台湾なんで。台湾のこの会社が欲しくて欲しくてしょうがないということで、中国は制裁を受けているので、半導体を作る機械がアメリカによって中国に輸出したらダメよと。特にオランダの ASML っていう会社があって、ここでの機械がまあなかなか優秀らしいんですけど、当然出さない。あと、当然、イギリスの ARM なんていう、ね、昨日言いましたソフトバンクの傘下の会社も、設計専用会社がありますけど、設計なんてできないよねっていうお話になってくるので、そういうアメリカの制裁というか妨害というか、それが効いてますよ。これはなんで制裁を受けてるかっていうと、まず南シナ海の離島というかね、勝手にあれ1000キロぐらい先ですよ。中国の海岸線からしたら1000キロ向こうの海の彼方を自分の領土だよねって言って、自分のものにしてるじゃないですか、一応、もう、選挙、不法選挙と言われてますけど、これやってるんで、そのためとかね、あるいはもう人権問題ですよ、特に言われてるのはウイグルですよ、ウイグルの人たちを強制労働疑惑ですけどね、疑惑ですけど、イギリスの BBC 公共放送がドローンを飛ばして、ウイグルを撮影したんですけど、もうね、ウイグル人の男の人たちが全部同じ作業着せられて、もう整列させられた。あるいは。体育座りさせられるみたいな取れてる、しまってるんで、これ、結構反響を読んで、まあそういうことになってるんで、あるいは、まあ支えがてれてるのは、避妊手術っていうかな、特に女性側、でまあ要は民族浄化あ、特にっていうか男女両方やってんのかな、民族浄化やってんじゃないのっていう、そういうお話ですこれ本当にね、中国共産党が倒れて、まあ調査が入ったら、それが本当なら大変なことになりますからね、それ、協力してもいいの、強制労働もあるし。っていうようよなことでなので一応ね輸入もしづらくなってるっていうかできないですよねでファーウェイは直接的に規制されてる理由としてもあって2018年にカナダによってファーウェイの副会長が逮捕され1月にアメリカの司法省で起訴されてでもう19年ですよ2019年5月にはファーウェイへの輸出規制開始という感じになってますよねで20年9月 5G 用の高性能半導,半導体の調達困難。っていうことで、でも今回は 5G の半導体でやってるよね。でもこれ2020年の話なんで、やっぱり3年前ぐらいの企画というか、性能的には3年前の性能ですよ。スマホ3年前のものを思い出してください。思い出せないか。<笑>違いがよくわからないかもしれないですけど。でもやっぱりね、3年前のとは性能違いますよ。で、それはやっとファーウェイの側がやり出したけど、これはでももともとは低いスペックの無理やり使ってるので、ぶどまりが悪いという、多いという、まあ、要するに不良品たくさん出てますんで、というお話で、果たして採算乗ってるのとか、ちょっと疑問点はあるんですけれども、いずれにせよ、まあ、3年前ぐらいの企画を出来出した。ただし、中国はもう3年前なんで、ここから差はおそらく開いていく一方ですよ。これは兵器においても差が出てくるので、まあ、中国、暴発しなければいいなと思いながら、終わっていってみましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました